0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちは。あにえー、新型コロナウイルスの流行でドライブスルー検査がね、導入されていますけれども、韓国ではドライブスルーで地元で採れた農産物とか新鮮なお刺身を買えるほか、あの、おもちゃとか本が借りれるなんていうね、新しいドライブスルーサービスが始まっています。<音楽>えー、岡田博之さんです。受信報告とともに先週のご感想を送ってくださいました。土曜日の放送を久しぶりに聞きました。マロンさんの番組では各地のリスナーからのお便り紹介やいくつもの楽しいコーナーがあってトークやマロンさんの歌まで聞くことができ楽しかったです。なかなか聞くタイミングが持てませんが夏頃までに再度レポートが出せればと思っています。コロナウイルスの影響で韓国も大変かと思いますがお体に気をつけてこれからも楽しい放送をよろしくお願いします。報告内容の確認ができましたら、お手数ですが、ベリカードをお送りください。というね、お便りくださいました。えー、そうですね。あの、コロナウイルスでなかなか気が休まりませんが、岡田さんもね、健康的な生活を送ってくださいね。そしてまたお時間ある時に、土曜ステーションにお掃除を来てくださいね。<笑>ベリカードお送りしますよ、はい、それでは今週の「土曜ステーション」スタートいたします最後までお付き合いくださいチョン・ウンジフィーチャリングハリムで「ノランポン君という春でした。えー、2017年に発表されたこちらの曲。暖かい春の風が頬を撫でると、凍っていた私の心にも春が来るでしょうかというね、切ない女心を歌っています。えー、こちらの曲は埼玉県草加市の大野隆さんがリクエストしてくださいました。それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです今週も皆さんありがとうございます、えー、時間の関係で少しずつご紹介させていただきますね上村好美さんです第3週のマロンのソウル日記が楽しみです雪だるまの坊やも町長もとっても良かったですねマロンさんの歌声も可愛くて優しい感じで保育園の先生のような温かい感じが伝わってきて良かったです何より歌詞の解説が嬉しいです韓国語の町長はドラマ「パリの恋人」でパク・シニャンさんのピアノの弾き語りのシーンで聞いたのが初めてでした町長は韓国語でナビっていうのかなと辞書で調べて感動したことを思い出しました次回のソウル日記も楽しみですという、ね、お便りです上村さんありがとうございます、えー、毎月3週目のソウル日記ちょっとね不安だったんですけれども喜んでいただけて本当に嬉しいです、ね、これからもねおすすめの韓国の童謡たくさんお届けしたいと思います続いて大阪府の谷口忠さん町長の韓国語バージョンマロンさんの歌声は素敵ああ、緊張するというトークもグッドでした。<笑>リクエストのご採用ありがとうございましたとっておき韓国ノートも客観的視点で分かりやすいですね、はい、そして神奈川県の及川和明さん童謡町長は今からはるかに遠い昔幼稚園に通っていた頃よく口ずさんでいたことが懐かしいですおすすめクッキングでは春らしい季節感を感じさせるセりの縮みのレシピでした早速我が家でも作ってみますねそして今更聞けない韓国入門で質問を取り上げてくださりありがとうございました世論会社でえ結果に違いが出たり調査結果に影響を及ぼすバイアスの問題等々とてもためになりましたリスナーのお便り紹介を聞いていると緒方先生のコーナーへの反響が大きく先生と同居のよしみということもありとても嬉しくなりましたというねお便りくださいましたえー、及川さん、谷口さん、毎週聞いてくださって、本当にありがとうございます。えー、さて、及川さん、ね、こんなお便りもくださっています。以前、我が家では、コリアフードを食べる、モランボンデーがあることを取り上げていただきましたが、最近は、キムチチャーハンを、家内が一品入れてくれました。とても美味しかったですよ。スプーンとお箸は、かつての名番組、金曜座談会から送っていただいたものを使用しています。浅田さんが番組で紹介してくださるレシピを参考にして、我が家の食卓は盛り上がります。というね、お便りです。えー、そのお便りとともに、縮みとか、冷麺、冷やしラーメン、炒め物などなど、たくさんのね、お写真を送ってくださったんですよ。はい。及川さんご紹介ちょっと遅くなってすみませんでした。いやー、でもね、本当にね、綺麗に盛り付けられていて、どれもね、とっても美味しそう。ね、今すぐにでも及川さんの家に行きたいぐらいです<笑>奥様がね丁寧に作っていらっしゃるのが伝わってきますはい本当にありがとうございますねでこれからもねぜひモランボンデイのお写真送ってくださいね続いてラジオネームうさぎのさゆりさんです永遠ののソウルの新妻を作ってあ使ってくださってありがとうございます。これからはそれで行きましょう。<笑>はい。えー、現代自動車、ヒュンダイは日本語読みだと。マクドナルドみたいなことなんですね。そうなると英語圏ではどう呼ばれているのですか朝鮮語のアルファベット表記、2000年以降に定まったとは随分最近ですね。パンタンソニョンダンと発音するのに BTS なんですか ?HUYK おうゆうをひょごと読ませるのも同様、無理があると思いますけどね、というね、お便りもくださいました。<笑>はい。えー、まず、えー、現代自動車ですけれどもね、アメリカでは、ヒョンダイヒョンダイというふうにね、呼ばれているそうですね。うん。そして、韓国語のアルファベット表記法ですけれども、これまでね、もう何度も改定されているんですよ。ですけれども一般的に現在わ使われているのが2000年に韓国政府、ね、文化観光部が発表したものというふうになっていますでんハングルの詩、あのー、音の発音にはですね平音激音脳音っていう3つがあるものが多いんですよ、ね、でこれ、あのー、例えばバンタンソニョン団のパー、あの、死因のね、えっと、パー、ピューで言うと、これは平音なんですね。なので平音は優しく発音するので、パー、パー、みたいな感じ。で、これを激音で発音すると、パーになって、脳音で発音すると、ちょっと息を吐かずにね、パー、みたいな感じになるわけですよ。でね。で、これ、それぞれ、あのー、シーンの表記も違いますし、もちろん、アルファベット表記も異なってくるわけです。ね。なので、あの、バンタンソニョン弾のバンのシーン、パは平音であるため、アルファベット表記は基本的に B になりますし、ABCD の B ね。で、激音になりますと P になりますし、濃音の場合は PP となるわけです。はい。<笑>ちょっとわかりにくいですけれどもね。はい。で、そして日本でも活躍している韓国のロックバンド、ヒョゴがありますけれどもね。それが先ほどご紹介した HUYKOU というふうにアルファベットで表記されているわけですけれども、これヒョゴとはですね、ボーカルのおひょくさんの名前の名字と下の名前を逆にしたものがこのバンドの名前、ヒョゴというふうになっているんです。でね、で,なんでこういうふうにアルファベットで表記するのかっていうと人の名前とか固有名詞などはあの政府が定めたアルファベット表記法に沿っていないことが多いわけですよそれで、まあ、広く使われている表記が、まあ、使われていたりとかあとは個人個人で違っていたりするのでこの辺はねなかなか読,む読みにくいところが多いかなと思います続いては、京都府の関正則さん。マロンさん、日本では公衆電話が減っています。しかし、ゼロにすることはできないそうです。公衆電話は災害に強いと言われています。でも、小学生の中には公衆電話の使用方法がわからない児童がいるとのことです。韓国では公衆電話は日本よりもかなり減っていますかというね、お便りくださいました。そうですね。あのー、先週の放送で、郵便ポストが、ね、激減しているというお話しましたけれども、ね、今も韓国ではですね携帯電話の加入数っていうのが韓国の人口を超えているほどとなっている今、まあ、公衆電話も減少しているわけです、ね、でどれぐらい減っているのか1999年に15万台あった公衆電話。ね、2010年にはおよそ9万台になりまして2018年には5万台を下回りました、ねえー、ただあの数年前に、まあ、1年半ぐらい前に大手通信会社の死者で火災が起きましてで一部地域で通信障害が起こったんですよでそ,のそ,その時に公衆電話の前に、ね、長蛇の列ができたこともありましてやはり緊急時のためにはね、公衆電話不可欠だという意見が多くなっています。でね、えー、韓国の公衆電話えー、公衆電話の基本料金は7。0ンそしてあの公衆電話でね。文字メッセージも送れるんですよ。で、それでそれは基本料金50ウォンとなっていまして、あのー、ね、交通カードとかね。クレジットカードも使用可能となっています。で、最近は。あの近年はですね電話ボックスに ATM が置かれていたり AED が置かれていたりその他、電気自動車の充電器もね設置されているところもありますで緊急時の非常ベルが押せる SOS ゾーンとなっているところもあるそうですね、はい、でまた、京都府のラジオ大好き母さんさんキムヨンジャさんの「赤い涙」という曲を、ね、リクエストしてくださったんですけれどもこちら、日本語の曲のためご紹介できません、すみませんね、えー、お母さん、またぜひリクエストを送ってください、そして、ね、明日の軽音楽研究所ではキム・ヨンジャさんの曲が流れるそうですから、ぜひ皆さん、そちらもチェックしてくださいね。それではこちらのコーナー行きましょう空耳ハングル今週ご紹介するのは長野県の相馬秀樹さんが送ってくださった空耳ミュージックです。えー、相馬さん。チャンナラさんの空耳ミュージックです。今回は恋愛日和から。カバの目の色について歌っていますカバよ、目が黒茶なよ、と。本当は最後、黒茶なのならよかったのですが、というね<笑>、お便りくださいました<笑>。いや、本当ですかいや、カバよ、目が黒茶なよと聞こえるのか。ね、それでは一緒に聞いてみまし
1: ょう。い
0: や、本当に、カバーよーと聞こえますね<笑>。いや、あの、皆さんいかがでしたか<笑>あのー、相馬さんが繰り返しこの曲を聴きながらですね、カバーの姿を連想している様子を想像するとね、本当に面白いですけれども、<笑>いやいや、さて、こちらの曲、チャンナラさんが2004年にリリースした、サランハギ超うんなる、恋愛日和という曲なんですね。で、今日はもう爽やかで空も綺麗。久しぶりに何かいいことが起こりそうな日だなぁと思っていた女の子が主人公なんです。でね、その日、好きな人が歩み寄ってきて、私に微笑みかけてくれる。ああ、今日は恋愛日和だわという風にね、幸せを噛みしめる女の子の気持ちを歌った曲なんですよ。なので、動物をめでる曲では全くありません。<笑>でね、えっ、ー、と、カバよ、目が黒ちゃなよ、と聞こえた部分。実は、コバよ、カじゃなくてね、こなんですよ。コバよ、ねがくれちゃなよ、というふうに歌っています。これ、コバよ、とはですね、ほら、とかね、それごらん、みたいな意味。で、ねが、っていうのはね、私が。くれちゃなよ、とは、そう言ったでしょう、っていう意味なんです。で、つまり、小葉よ、寝、ね、がくれちゃなよ、とはですね、ほら、私が言ったでしょう、という意味となります。で、その部分は、ほら、私が言ったでしょう、今日は気分のいいことだけが起こると、という風うなね、歌詞となっているんです。では、もう一度聞いてみましょう。はい、ね。小バよ、寝がくれちゃなよ。ですけどね。こちらね、日常でもね、結構使えるかもしれませんよ。ね。例えば、小バよ、寝がくれちゃなよ。土曜ステーションは病みつきになるって、とかですね。今ね、失笑しないでくださいよ、皆さん。<笑>で、あとはまあ、小葉よ、寝がくれちゃなよ。この料理、この、この食べ物美味しいって、とか、このドラマは流行るって、などなど使えますので、皆さんぜひ覚えてみてください。毎月最終週のこのコーナーはのっぽさんこと小須田さんの歴史ぶらり旅ですのっぽさんこんにちははい
1: よろしくお願いしますお願い
0: いたします、えー、小須田さん新型コロナウイルスが流行してますけれどもお元気ですか<笑>
1: 、えー、そうですね<笑>あの<笑>元気でやってます<笑>ただあのあの博物館とか記念館とかね、はい、あちこち閉鎖されちゃってうこう歴史ぶらり旅で街をぶらりする身としては、はい、<笑><笑>ぶらりするところがなくなって大変ですね
0: ,<笑>ねえ大変ですし本当につらいですけれども、ね、あちこち閉まってますが今、ちょっと我慢の時かもしれないですね。はいはい、さて今日のおお話話、はい、どんなお話でしょうか、えーと
1: まあ、前回の続きでもあるんですけど、はいえー、前回はソウルのソデモン独立公園というところに立っている独立門について、はい、その独立という言葉に込められた意味が時代によってさまざ、あ、ま変遷したという話をしました。はいそこで今日はその独立門を建設する主体となった独立協会というまあ民間団体がありますけど、うん、そこに集まった人々のその後というお話をしたいいと思いますあ
0: 、ね、前回すごい大反響でしたからね、はい、今週もすごい楽しみですお願いいたします
1: 、はい、あの独立協会はあのアメリカに亡命して10年ぶりに帰ってきた啓蒙活動家のソージェピル。はいという人によって1896年7月にけ設立されたんですけど、ええ、その独立協会の会長は当時の国防大臣、うん、初代委員長は当時の外務大臣で、後にまあ総理として日韓併合条約を推進したイ・ワン,ヨン・ンはいン
0: ね、イワンヨンさん、ですね
1: そういうことで独立協会は政界の有力者も多数参加した政府公認の組織だったわけです。うんはいそれで自主独立をスローガンにした独立協会は、まあ、当時、ロシアに傾倒してロシアの干渉を受けていた国王や保守派の政権を厳しく批判しましたが、はい、次第にその議,会議会の設立とか参政権を要求する運動にシフトしていきます
0: 。はい、そし
1: て、まあ、そのために大衆を動員する手段として組織したのが。万民協同会という演説会だったんですね
0: 。万民協同会、はいはい
1: 。しかし、独立協会と万民協同会の議会設立運動を。当時の皇帝・コジョンと保守派の政権はその王政を廃止して共和制に変える試みだと警戒したわけです、うんはい、そのためにソージェピルを政府顧問から解任して再びアメリカに追放しました、はい、さらに演説会を中止させるために独立協会の幹部17人を逮捕したり、うんまあ、この逮捕をきっかけに支持者らの暴動があちこちで起きて、まあ、街頭での流血騒ぎにもなったと。まあ、そうした騒乱の場となったのが、万民共同会という演説会がしばしば開かれた今のタプコル公園の西側、まあ、かつてはパゴダ公園と呼ばれていましたが、そのそばにあった商店の建物だったんですね。古城皇帝古城は集会をを禁止してデモ隊を解散させるために軍を投入したほか、まあ、当時、郵便飛脚の仕事なんかを請け負って政府との特殊な関係を持っていた行商人の組織があったんですけど、その行商人の人たちも投入してデモ隊と対峙させました、まあ、当時の行商人というのは資金力、団結力を持っていわゆる町の部来感としても恐れられていた存在でもあったようなんですね。まあ、そうしたデモ隊の暴動と鎮圧の過程で町には戒厳令が発令されたり、会員340人が逮捕された、ついに1898年12月、独立協会に解散命令が出されますまあ設立からわずか3年半、短命に終わった独立協会なんですけれども、そこにはさまざまな人材が集結し、れれ解散後もですねそれぞれの運命をたどることになります。例えばソ・ジェピル追放の後、ソ・ジェピルに代わって指導的な役割を担ったのがユン・チホさん、ユン・チホという人物でした彼は独立教会に入る前まで10年以上にわたって中国やアメリカに留学して、まあ、当時の世界を経験した当大一流の国際八識人だったんですね。まあ、独立教会が解散した後はしばらく地方を転々としますけど、はい、やがて中央政府の仕事について、えー、まあ独立教会の人々にはそしてまあ解散後イ・ワンヨンとかユン・チホさんのように同じ政府にまあ取り込まれた人も多くいまし
0: たたそうだったんですね、はい、一方
1: で、万民共同会の会長を務めたユン・シビョンという人物がいますけど、はい、独立教会解散後も議会設立運動のような、うん大衆を組織して、うん、政治集団、まあ、いわゆる政党づくりに奔走した人もいます、はい、彼は後に一進会という親、まあ、日派の組織を立ち上げるんですけども、えー、この一進会と一時期一緒に活動したのが東岳党の三代目教主ソンビ孫ンヒという人物です
0: 東岳党って,ってあれあの東岳党の欄で有名な、はい、あの東岳党,、ね、党なんで
1: すけどええ皇帝古城はその東学党を当時、邪教だとして排斥したんですけど、うんはいまあ、大衆を動員するには大きな力があった勢力なんですね、はい、それでソン・ビョンヒ自身も独立教会の人たちと交流して、うん、西洋や日本の事情にも精通していました、うんまあ、一進会とは考え方の違いが表面化して合流後1年足らずでたもを分かつんですけど、えー、実はその頃東学党という名称を天道教という名前に改めます。うんはいそしてこの天道教という団体こそですね、はい、三一独立運動で大きな役割を果たしました、はい、1919年3月1日に、うんえー、独立宣言書というのが民族代表33人によって読み上げられますけど、はい、その民族代表にはキリスト教や仏教の宗教関係者と並んで、ソンビョンヒなど天道教の指導者15人が名前を連ねていま
0: す、はい、
1: それで独立宣言書はですね天道教が運営した印刷所で密かに大量に印刷されて天道教の組織を通じて全国に配布されたと言われていますその今も天道教の本部の建物が、はい、天道教中央大教堂という名前でチョンノクの安黒駅の近くにあるのをご存知ですか、え
0: ーあそこすごいよく行くんですけど
1: あの一見、はい、外見はキリスト教の教会そっくりなんですけど、えーまあ、十字架がないだけで、はい、その1921年に竣工された当時はのレンガ造りの建物は、うんはい、当時の明洞大聖堂、うん、朝鮮総督府と並ぶ、形状つまりソウルですね、はい、形状の三大建築物にた数えられていたというほどの立派な建物なんで
0: す。そそれが今もそのまま,ま残ってるってことこですよね、はいうなんでその前
1: の広場は、三一運動広場となって、はいまあ、その近くには独立宣言書配布場所という日も立っています、はい、あとそのタプコル公園、先ほどの,、はい、あのタプコル公園という、うんうんまあ、かつての名前はパゴダ公園ですけど、はい、その門の入ると、正面にソン・ビョンヒの像が立っています。それを見ると確かに民族代表33人の中で彼が中心的な指導者だったということがわかるんですねはいそれでところでその独立協会の中心メンバーにはですね当時二十歳前後の若い人材もいましたしばしば名前が挙がるのがイスンマン・ディショーバンのの大韓民国初代大統領ですが独立協会が設立された当時はわずか21歳ミッションスクールを卒業したばかりだったんですね、はい、で,すですがその若さでイスンマンは万民共同会の演説会では当時の政府や王室のを糾弾する激烈な、まあ、激しい演説を行うなど活躍したと言われています、はい、実はもう一人忘れてはいけない人物が当時19歳だったアン・チャンホ。うん、後の独立運動家で上海臨時政府での要職を務めた人物がいます若くして独立協会に参加した2人ですけれどもその独立協会への弾圧と解散のあと2人のその後の運命も大きく変わりますイ・スンマンは1899年に逮捕されてから5年余りにわたって投獄されるんですけど、えー、突如皇帝・古城の許しが出て,て釈放されますその釈放の理由は英語ができるイスンマンをアメリカに派遣してアメリカ大統領に席巻してまあ大韓帝国への支援を求めるというまあ役割を負わされたんですけど実際にセワドア・ルーズベルト大統領当時の大統領に席巻したイスンマンは我々は皇帝の代理ではなくて維新会の代表だというようなことを言ってですね、はい皇帝は朝鮮人の利益を代弁できないと言って古城を批判したと伝えられています、はい、それでイスンマンはそのままアメリカに留まって後に亡命生活に入ります、うんはい、一方アンアンチャンホはですね、はい、独立協会ではその故郷の平壌に支部を設立するなど活躍したんですけど協、ええ、会解散後は1902年から1910年代の末まで、うん、足掛け13年間にわたってアメリカに滞在してそ、はい、の間に在米韓国人の組織や若者を集めた反日忠国団体を作ったり、うん、あと故郷に戻って学校を作ったりしますそのアンチャンホのお墓と銅像は今ソウル市のカミナムクアップジョンの土公園という中にありますね
0: はい私も何度か行きましたよあ
1: そうですか登山、はい、というのはアンジャンホの剛ですね、うんはい、それで公園の中にはアンジャンホの業績を称える小さな記念館もあります、はいえーまあ、先週土曜日行ってみたんですけどす記念館は閉まっていましたが公園のその林の中にアンジャンホに関連した写真があちこち展示されて、ええまあ、記念館の代わりになっていましたね
0: 。これコロナウイルスで閉館しちゃった代わりにこういうふうに野外スペースを作られたんですかね。あ
1: ,あの常時そうやってるかどうかちょっとわからないんですけど、あ,、うんうん、あのまあ屋外も含めて、えー、記念館になってたような感じで
0: す。はい
1: 、えー。三一独立運動の後ですね、上海に臨時政府が樹立されると。まあ、イスンマンが初代大統領に推挙されるんですけど、はい、イスンマンが実際に上海に渡ったのはその翌年の12月だったんですね、はい、それでそれまでの間、実質的に上海臨時政府を中心的に取り仕切ったのがその臨時政府の発足に伴ってすぐ上海に入って、うん、内務大臣兼首相代行に就任したアン・チャンホだったんです
0: 。へーアンンチャンホさんんだったんですね、はい
1: まあ、当時、臨時政府のメンバーを写した集合写真でもアン・チャンホは常に中央に座っています、うん、しかしイ・スンマンが上海入りした後、はい、その臨時政府内部で,です、ねはい、左右の路線対立が顕在化してアン・チャンホは隕石辞任します、うんはい、そして1925年イ・スンマンが弾劾されて臨時,臨時政府の大統領を降りるとその翌年にアン・チャンホも大統領に推挙されると。そういうのがありま
0: したうんやっぱりアン・チャンホさんといえば独立運動家として韓国ではもう誰もが知っている,、ねね、尊敬されている人物ですよねあの
1: 実は潜水艦にもアン・チャンホ、トサン・アン・チャンホという潜水艦の名前がついていますし
2: 先ほどのソン・
1: ビョンヒさんも潜水艦の名前についているんですよね、え
0: ー、あそ,ですねそれだけまあ
1: 尊敬されているという証拠でもあります。はいそれで、まあ、若き日にその共に独立教会に参加したイ・スンマンとアン・チャンホなんですけど、えーまあ、その関係はちょっといろいろ微妙だったということも
0: 言えますね、は
1: い、ところでその、独立教会の創設者ソー・ジェピルも戦後1947年にアメリカ軍政府から最高顧問として招かれて、えーまあ、半世紀ぶりに韓国に戻っています。しかし、ここでもイスンマンと対立して翌年には再びアメリカに帰国したという事情がありま
0: す、うんうん、あなんかいろいろと複雑ですけれどもね、<笑>そううでですすねなななるほどど、えー、小須田さんん次回はどんなお話になりますでしょうか
1: 、はいあのー、来月4月はですね、はい、朝鮮王朝最後の皇太子イ軍と梨本宮雅子さんとの結婚からちょうど100年ということで。はいはいまあ、そのあたりの話をしたいと考えています
0: 。すね、はい、えー。今週えっ、ー、と小須田さんがお話しいただいたねえっ、ー、とタップコール公園でありますとか、あとは、えー、天道教の中央大教堂でありますとかね、はいはいえー、登山公園でありますとかね、その辺の写真もえっ、ー、とホームページにアップしておりますので、ぜひチェックしてください。では小須田さん今週もありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: チャン・ユン・ジョンさんが2005年にリリースしたアルバムから、ゴ花でした。待ちわびていた愛する人に出会い、あなたの花になりたいという恋心を歌っています。えー、こちらの曲は先ほどお便りご紹介しました、及川和明さんのリクエスト曲です。とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形博士今週もよろしくお願いしますではご質問ご紹介していきましょう、はい、東京都の鈴木裕太さんです南北分断後は韓国内で北朝鮮のものは取り締まり処罰の対象と噂に聞きますが日本統治時代より前の民謡芸術は別としてまだ韓国内で、えー、北朝鮮政策の芸術作品や音楽を鑑賞演奏歌唱するのは禁止されているのでしょうか私は音楽が好きでえー、朝鮮音楽を通じて日韓、日朝、南北の理解促進に協力できればと考えていますので回答が遅くなっても構いませんのでぜひ教えてくださいとの、ね、ご質問です、
2: はいえー、そうですすそうねおっしゃる通り、えー、かつてはね、はい、やっぱり、えー、韓国では、えー、北韓のおいろいろなものね難しかったわけです。はいはいえー、ですけれども、うん、2000年代に入ってではいまあ、少しずつ機会が増えているというのがありますまあ,あのキム・デジュ大統領のね、えーまあ、平壌訪問とか、はい、そういったきっかけがありましたでこれが、あのーまあ、韓国ではだめだという理由はですね、はいえー、国家保安法えー、まあ第7条にあるんですけれども、えええー、まあ国家の存立や安全、えー、それから自由民主的基本秩序を危うくするような目的で、うんうん、反国家団体やその構成員などを称賛したり、えー、鼓舞したり,したりするものを7年以下の懲役にえ処するとえー、そういう規定があるんですね。はいはい、でこの反国家団体というのが、えー、北韓のことをまあ主に指す。なるほどまあ北韓がそういうふうに指定されてるわけですね。はいえー、ということで、えー、なんですけれどもおその反国家団体のものであれば何でもダメというわけではなくて、えーまああの,その2000代年代以降はですね、はいえー、ある程度こうまあ何て言うんですかね一部寛容な部分も出てきてですね北韓の絵画展だとか開催されたりというのがあります。はい。うんうん、で,、ねえーはい、で日本のようにね、そのなんか、えー、N.K. ポップとかですか。はい。えー、そういったような、えー、マニアの楽しむようなそういうのとはちょっと違うとは思うんですけれども、はい。えー、まああの北韓の歌謡がですね、うんうん、歌がですね、ネットで検索して今も、えー、聞いたりっていうことはできたりしますよね。はい。えー、あの一部ね本当にダメなものとかっていうのはネットでも検索ができなくなってたりするんですけれども。うんうんはいえー、そういうのがあ引っかかったりしてくるんですね。で、かつてはあのフィッパラムっていうね、うんえー、北韓の人気歌謡がですね、韓国でも人気を得たんですけれども、はい、フィッパラン、えー、口笛ですか、はいえー？というタイトルの
0: ね、えー、ちょっと皆さん一緒に聞いてみましょうかね。はいはいこちらね、はい、本当に有名なそうですね,ね、えーです、この私でも聞いたことが、はいって
2: <笑><笑>、えー、そういう、えー、北韓のものでも、うんあまあ、韓国の皆さん、楽しんだりすることがあるようになってるんですね、はいえー、で去年だったと思うんですけども、うんえー、私のいる本で、本斐大学の前にです、ねはい、あるお店ができて、えー、ちょっと話題になったんですけれども、えーあの、キム・イルソンキムジョンイル親子の肖像画を掲げた、うんうんえー、北韓をコンセプトにした飲み屋というのがですね、はいえー、作られていてですねちょっとニュースになったんですね、えー、まあけしからんとう、えー、いうのとですね、えー、まあその国家保安法に引っかかるんじゃないの
0: かと。はいはい
2: 、こういうことで当然そうだろうと私も思ったんですけれども、えー、ダメなんじゃないかと思ったんですけれどもおうおう専門家のコメントなんかを見るとですね、うんまあ、これ単なる客寄せの宣伝であって、うん、その先ほど言った国家保安法の,の中では、うんそのえー、韓国の存、まあ、立とか安全あるいは自由民主的秩序を危うくするような目的でこのあお,、まあ、お店ができてるわけじゃないと、はあ、あるいは、まあ、他かの体制を称賛するためにこれを作ってるわけではないとう単なるこう、ね、見せ物として、えー、やってるという意味で国家保安法違反にはならないだろうっていうようなこう見方があってですね実際にそのちょっとまあかなり話題になったので、はい、あの若干こう、あのー、なんていうんですか、ね、リモデリングしてですね、はあ、あの一部、こう。お柔らかい,い<笑>、えー、雰囲気にしてですねでも結局やっぱちょっと北漢っぽい、えー、労働党共産党っぽいう、えー、そういう絵柄のですね、うん、ある形でお店経営してました
1: 、えー、
2: 一度行ってみたいなと思ったんですけどまだやってるのかちょっと分かんないですけれども、えーね、ちょっと前まではちゃんとけあの運営してましたんで
0: 、えー、まあでもかなり話題に人気はあったで、ねはい、題になりました、はい。見に来る人も結構いた,みたいですそう,そう,でしょうね、はい。私も
2: 写真撮ってきました。<笑><笑>えー、なんていうふうにですね、うん、今はそのだから北韓のことだからものだから全てダメとか、はい、というほどではないようなんですね。うんうんうんえー、ですからその、まあ、ちょっと日本ではね、えー、ここ北韓のいろんなグッズとかが、うん、こうサブカルのような。ね、扱いでこう話題になったりすると思うんですけど、はい、そこまでには多分至ってないんですけれども、えーえー、ものによっては、えー、もう何でもダメだという感じではないという今の状況のような気がしますね。と、は
0: いはなるほど。はい、では後田先生来週の予告をお願いします、
2: はいえー、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、はいえー、今ね、うん、コロナの。ねえー、大変な状況の中で,で、ねえー、日本と同じように韓国もですね。えーえー、韓国三月始まりなんですけども、えー、学校が、えー、ね休校になったり、ず
0: っとね休校になって、ね、大学なんか
2: もね新学期が遅れて始まったり、はい、オンライン授業とかいろいろあるんですけれども、うんえー、まあ小中高校生は在宅にでですね家で過ごす時間が多くなってるんですよね。はいえー、まあそのことについてちょっとお話をしたいと思います
0: 。はい、じゃあ今週もありがとうございました。はい。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください質問が採用された方には尾形さんのサインリベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました鈴木優太さんにお送りしますさあそろそろお別れの時間なんですけれどもここで一つお知らせがあります KBS 日本語放送では今月29日日曜日より受信状況改善のため一部周波数の変更を行います。日本時間の午後6時から7時までの 6.155MHz が午後7時から8時までの 9.805MHz に変わります。皆様にはご不便をおかげしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。えー、今日のエンディング曲はですね、ラジオネーム、ポムタイビさんのリクエスト曲。ガールズグループ FX のメンバー、ルナさんが2016年にリリースしたソロアルバムから、ブレスをお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れいたします。こちらの曲は、悲しみや痛みから放たれ、新しい自分になって前に進もうという気持ちが込められています。えー、今週のお相手も永遠のソウルのニーズマーセレ、マロンこと浅田恵美でした。それでは皆さん、また来週。あにおいげせよ。